0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Als jij met de spelers die je hebt. zo'n tactiek gaat hanteren tegen zoveel snelheid. Dat is gewoon een doodsteek.
2: Welkom. bij de FC afkicken Daily van maandag 25 oktober. Ik word vergezeld vandaag door niemand minder dan Marten en Jaron Blonk. En we gaan het hebben over trainers die eruit zijn gevlogen, die er misschien uit gaan vliegen, die in onderlinge overeenstemming opgestapt zijn. En uh, natuurlijk over het afgelopen weekend. met, ja, denk, we moeten het er even over hebben, de kraken tussen Ajax en PSV. Wat een afslachting werd, ja, die eigenlijk niemand aan had zien komen. Niemand had eigenlijk kunnen zeggen dat het, dat het 5-0 voor Ajax zou kunnen worden. Behalve. Behalve. Ja, Behalve. ik had het goed vrijdag.
0: Een hele lange intro om jezelf een compliment te geven. Ja, maar ik moet
2: zeggen, dit is toch best wel... Je zit op de plek van Niel. Ja, ik, ja. Iedereen, uh, iedereen wordt een beetje
0: nieuw uh, in, deze, in deze redactieruimte, maar ja, het was wel wat. Ja, zo. Ik, uh, ik vond het vrij indrukwekkend en uh, daarmee ook wel droevig dat het verschil zo groot is. Maar het is van Ajax een fantastische prestatie om negen doelpunten te maken in twee wedstrijden in een paar dagen tegen je twee grootste concurrenten.
2: Ja, tegen, tegen, tegen zulke teams ja, blijft echt heel bizar. Hoewel ik hem wel moet zeggen, en dat vind ik dat dat wel een beetje ondergesneeuwd blijft. Het is wel enigszins geflatteerd. Ik vind Ajax heel goed en veel beter dan PSV. Maar... Alleen als je ook naar expected goals kijkt, dat was volgens mij 2,5 of zo. Ja, als je dan vijf maakt, doe je het heel goed. Maar... Enigszins geflateerd was het wel... want ik vond dat PSV eigenlijk ja, ook best wel een goede fase slecht. had. Nee. Ja, zowel eerste als tweede helft. Nou, vond ja, ik eigenlijk.
1: Ze waren wel... Ik vond de kansen van PSV op eentje na... niet heel erg groot. Met schotjes vanaf de zijkanten en... Kopbal van Venetius. Ja, die, die vond ik wel... dat was wel echt een grote kans. Maar daarnaast, die andere kansen vond ik niet... per se hele, hele grote kansen. Misschien die vrije traf van Boscal hier nog... Pakt pas weer goed.
0: Ja. En jij vindt hem echt een hele slechte keeper toch? Pas weer voor Ajax? Nee, nee,
1: ik vind hem het niveau Vitesse. En dat. Uh, en maar op, op dit de... moment is hij wel weer gewoon. Voor de Eredivisie is het een prima keeper. En als tweede keeper vind ik hem echt heel erg
0: goed. Maar ja. tegen Dortmund was hij toch ook Champions League waardig? Dat heeft toch die avond laten zien? Dat, nee, dat, zo
1: werkt het toch niet. Als je één goede wedstrijd speelt in de Champions League, weet er niet nee, van. Nee, zeg maar als League... hij
0: die vorm vast kan houden, dan is het voor Ajax toch een prima keeper.
1: Maar dat is toch best wel een na naïef gedacht, zeg maar, op als je kijkt naar iemand's talent over heel de linie, zeg maar, dan is dat toch niet het niveau wat al die andere spelers hebben. En uh, ja, hij kan aanhaken op dit niveau. En dat, zeker in de Eredivisie is dat heel erg goed zelfs. Alleen, ik denk dat als jij echt ver wil komen in de Champions League... en volgens mij heeft ja. Ajax die ambitie... dan moet je, denk ik, een stap hoger. En heb je nou, perfecte tweede keeper.
2: Is dit niet een beetje het geval dat je wat Schöne had... in het uh, fantastische Champions League-jaar... Dat hij eigenlijk gewoon heel erg goed aanhaakte. En dat het eigenlijk super goed, super erg meeviel met hoe ja. hij meeging. Dat hij het ontbrekende plusstukje was. Terwijl als we naar pure kwaliteit kijken, hadden we dat toch ook nooit verwacht. En heeft hij dat jaar misschien ook nog wel echt boven zijn stand gevoetbald. Ja. En dat is wat pas weer nu deze, ja.
0: nou ja, in ieder geval tegen Dordmoed zeker deed. Ja, ik ben het ook wel met jou eens, Ron. dat het veel te optimistisch is om hier dan allemaal allerlei conclusies aan te verbinden.
1: Maar ja. ik, ik denk, om het Schöne voorbeeld te pakken, is ja, Schöne... Uh, had ook heel veel andere spelers om zich heen, waardoor zijn rol anders is. En als keeper ja, heb je dat natuurlijk veel minder. natuurlijk zeg maar, heb je wel je centrale verdediging yeah. en je verdediging voor je, maar ja, als je niet in de wedstrijd zit, dan kost het je gelijk een wedstrijd. Terwijl als bij in dit uh, voorbeeld niet in de wedstrijd zou zitten, heb je nog uh, allerlei spelers om je heen om dat te kunnen uh, camoufleren. En een unieke trap natuurlijk. Ja,
2: dat goed. heeft pas weer ook. Ja. <laughs> nou, je kan veel zeggen, maar trappen kan niet. wel. Hij heeft een goede trap. Ja. Ja. Hé, hey, um, even naar PSV kijken. Roger Smit komt nu wel echt zwaar onder druk. Dit, ja, dit was wel... Uh, Zo'n zo 5-0, dat is dan wel weer puur die uitslag. Dat komt natuurlijk wel harder aan... dan als je helemaal aan Gort wordt gespeeld en het wordt
0: 2-0. Ja, sowieso. Volgens mij is de bus niet opgewacht, of wel? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, dat, uh, Het eerste wat ik dacht is... de bus zal wel opgewacht worden.
2: Ja, nou, dat, ja. dat is dan niet gebeurd. Maar ja, gaan hier, gaan hier gevolgen aankomen? Want... Er is natuurlijk heel vaak, Gerbrands heeft zich heel vaak natuurlijk uitgesproken um, um, over dat, dat het vertrouwen in Schmid eigenlijk onbegrensd is. En dat, dat ze gewoon dat traject ja. aan zijn gegaan voor het sowieso twee jaar uh, en dat dat het was. Maar de kritiek komt nu natuurlijk van meerdere kanten en de kritiek is soms ook best wel terecht, kan ik me best wel in vinden. Hoewel ik hem nog steeds best wel een, ja. uh, een bijzondere trainer vind en denk dat het een goede trainer is.
0: De kritieken die er zijn, zijn op zich best wel terecht toch? Ja, vind ik ook. Uh, ik hoorde volgens mij iemand zeggen in een andere podcast van hoe ver is PSV nou gekomen en wat zijn ze opgeschoten met Schmid. Nou ja, als je het zo zegt, niet zo heel veel. Ze spelen natuurlijk best leuk en modern voetbal. Maar ja, wat is dat waard als het, uh, als het gaat met Ajax zo ongelooflijk groot is? Wat vind jij daarvan, Jaron?
1: Ik vind het lastig. Ik denk dat je, je hebt allerlei spelers gekocht die bij de speelstijl van Schmid passen. Dat was destijds wel een hele gewaagde keuze, denk ik, om in ieder geval een vrij grote cultuuromslag. en als je daar nu afscheid van gaat nemen... dan voelt het ook een beetje als van... oké, okay, dat is redelijk voor niets geweest... die hele tussen-aanstekens-revolutie. Uh, maar uh, de, de, zeker de gedeelte is de terechte van dat hij zegt, ik heb het fitste team... en vervolgens ja, zijn dat gewoon, is dat gewoon niet waar. En de, de wissels die hij maakt op bepaalde momenten... Ja, dat, dat, daar kan je gewoon best wel het een en ander op afdingen. En als je die hele re rekensom bij elkaar optelt... ik denk van ja... Hoeveelste moet hij worden als hij... Wanneer is hij een succesvolle PSV-coach? Nou, ja. Ik denk niet dat het realistisch is om van hem de eerste plaats te verwachten. Omdat Ajax gewoon een stap verder is. Ja, hoewel
2: PSV natuurlijk best wel flink geïnvesteerd heeft. En ja. ik, ik ben het helemaal mee eens dat, dat Ajax een veel stabielere baas heeft. En dat die ook maar door blijven investeren. Um, maar ik ben wel bang dat 5-0 een te grote kracht is. Ja, en dat is natuurlijk... De, a, maar het Ajax, is wel moeilijk, want je wint ook
0: 4-0 in de kruisschaal. Ja, precies. Alleen eerlijk gezegd was Ajax toen ook beter. En toen zei ook... Iedereen van, ze kunnen toch kampioen worden. Ja. Ze kunnen toch, uh, toch het Ajax heel lastig maken. En dat is ook heel opportunistisch. Ja, misschien zijn maar, ze wel helemaal geen uitdaging voor Ajax. Misschien is dat het wel niet. Nee, precies. Het is alleen denk ik voor hem wel zaak dat hij het in de Europa League aardig doet. En dan helpt het niet mee dat je thuis verliest van Monaco. Ja. Terwijl je naar die uh, twee grote ploegen nog uit moet. Ja, en dat uh,
2: Monaco, die gaat uh, dat is ook weer de eerste volgende tegenstander natuurlijk. Hé, hey, ja. laatste dingetje. vroeger in de Pantelits podcast. Kan het of niet?
0: Nou ja, weet je, als jij voetbalsupporter bent... en je gaat naar het stadion, dan drink je een paar biertjes. Een paar. Ja, nou ja, en ik heb ook wel eens zo, uh, zo erbij gestaan... maar dan had ik geen microfoon in, Maar ik vind het wel vermakelijk. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook niet echt objectief, omdat wij hem... Uh... Van hier aardig kennen. Ja. Ik vond het mooi, man. Maar ja, ja, ik vind het ook Hij zat er goed in. <laughs> Hij zat er goed in. Ja. Ja.
1: Het is een uh, fan, uh, podcast door fans, voor fans. Nou ja, <laughs> ik denk dat er zeker... wat Ajax-fans zo het stadion uit zijn
2: gelopen. Dat denk ik ook. Maar nee, gelukkig nee. niet met de microfoon allemaal. Nee. Dan komt er niet heel veel nee, goed. Niet allemaal. Hé, hey, laten we even naar de hot takes en de FFF manager gaan. Laten we beginnen met de, de FFF keuzes. Ik zat de afgelopen vrijdag zat ik met Wouter en met Niel. Niel koos voor Strand Larsen. Die deed maar een kwartiertje mee. Ik koos voor Reed, spits van Willem 2. Geen bijdrage aan het scoreverloop. En Wouter, die koos voor Owusu. Ook geen bijdrage aan het scoreverhoofd. Dus dat zijn niet zo heel veel punten. Voor de rest ging ik best wel aardig. Jij zei nog vanochtend: van, nou, nie, nie, Niemand heeft echt goed gescoord. Ik zit net boven het gemiddelde, dus ik ben tevreden.
0: Hoeveel punten had je? Eh, 41. Ik had er 40. Ja. Nou,
2: 37. Dan... 37. Ah. Oeh, Jaron. Daar ja, wordt ik af van het koren gescheiden. Dat ja, zie precies. je. Gelijk. Is goed,
1: laten we de stand erbij pakken. Ja, ja, daar ja. sta jij
2: bovenaan. Ja.
1: Precies. Ja. Sta je uh, bovenaan? Nee, maar wel van ons.
2: Oh, van ons. Van ja, het ja, maar Je afgeving. kan
1: meedoen. Ja? ja zeker die moet je alleen heel snel upgraden en dan kan je bij ons in de supply competitie komen
0: moeten we een linkje in de beschrijving zetten ja laten we eens doen dan moet je wel echt met een gekke run komen om in nog winnen ja maar je kan ook ja, je per speelronde winnen per speelronde oh, speelrond. uh, kun je ook uh, en, uh, de gouden tip hierin is gewoon
1: altijd Tadijs en Aller pakken gewoon niet veranderen altijd die twee en ruimte op het middenveld vrijdag geven we tips <laughs> hè oh. stop
2: ja nee Tadijs en Aller zijn een goede ik uh, zet altijd goed stil erin je hebt ook altijd. Die is, uh, dat is prima. En
1: Rijvloed, goede penengel. Ja.
2: Hey, de hot takes, moeten we ook wel even. Dat is ook oh, niet nee. heel best gegaan. We hebben, we hebben niet, niet echt een succesvolle week uh, dit keer. Wouter, die uh, zei dat Barça Real zou verslaan. En Ancelotti er eerder uit zou vliegen dan Koeman. Nou, daar hebben we het straks nog even over. Maar ja. dat is niet gebeurd. Ja. Neil die zat er in de buurt. Die zei de onderste drie van de Eredivisie winnen dit weekend allemaal. Sparta die won alleen niet tegen RKC. Groningen won wel van AZ. En Peck won natuurlijk van Herakles. En uh, ik zei dat Slot dat weekend waarschijnlijk echt ziek zou zijn. Maar de laatste keer dat we keken was nog wel, stond hij gewoon nog wel de pers te worden.
0: Dus... Ook dat was niet, uh, niet heel goed. Ik vind het trouwens wel, als ik dat even mag zeggen... ...superleuk voor Michiel Kramer, man. Hoe hij een beetje uit de dood is opgestaan. Heel veel mensen hebben echt een enorm hekel aan die guy. Ik vind het wel een grappige gozer. En dat hij nu belangrijk is voor RKC vind ik wel mooi voor hem. Tegen zijn oude club waarmee hij uh, toch wel een kut tijd gehad heeft. Mooi. Is dat... Uh, nee, ja. ik, vind ik
2: mooi. Ja. vind ik mooi. Er hadden ook nog wat inzendingen van luisteraars. Jacco, die stuurde FC Groningen-wint mede door een hat van een met 3-1. Is niet goed... Maar, maar omdat die goal er zo ja. in zat... en ja. als je dan een gonge in je... hot take, East Toys' Hot Take Friday meeneemt... dan uh, verdien je wat mij betreft het East Toys pakketje. Kan je ook kijken of dat uh, zo... die schorpioenstand of dat misschien ja. ook... Uh... Bij tien, Kijk telt, een drie, hm? Bij tien hè, telt een
0: hakbal voor 3, toch? Bij tien telt een hakbal voor 3, toch? Zeker. dat verdubbelen, volgens mij. Ja, dus dan zou je kunnen maar zeggen dat de een hattrick de... was. <laughs> als hij voor 3 telt. Wow. Is ja. yes, een reach, maar... Ja, jawel. Ja, ja,
1: je komt er.
2: Laten we doorgaan naar uh, Mark van Bommel, want... Die is aan zijn tweede avontuur begonnen. Natuurlijk begonnen bij PSV. Afgelopen zomer begonnen bij Wolfsburg. En eigenlijk kwam het vrij... Nou, je zou aan, aan het aantal wedstrijden waarin niet gewonnen werd... hadden we het kunnen verwachten. Maar het kwam wel opeens van... Hé, hey, Van Bommel is ontslagen.
0: Maar vooraf had bijna iedereen dit wel aanzien komen, toch? Hij stapte op zo'n moeilijk moment in.
2: Ja, want even... Wolfsburg heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Uh, trainer uh, is naar uh, Eindracht-Frankfurt gegaan. Uh, na dat er eigenlijk al heel lang een beetje onrust was in de club... tussen de trainer en de, algemeen, of de technisch directeur... die eigenlijk helemaal geen contact hadden. Toen is uiteindelijk Van Bommel gekomen. Weer uitstekend begonnen. Dus bij PSV... Ja, vooral qua resultaten. Ja, dus, qua resultaten. Uh, ja. Dat, dat is zeker waar. Um, ook wel, en dat, daar is nu natuurlijk veel gedoe om... geprobeerd om de speelstijl een beetje te veranderen. Wat Walsburg natuurlijk best wel goed deed, was, was heel erg reactievoetbal... Ja. En hij ging wat meer toe naar de stel die we misschien ook wel iets meer van PSV herkennen. Ja. Heel veel balbezit. En dat is niet helemaal goed gevallen in Wolsoor.
1: Nee, dat ja, klopte gewoon allemaal net niet. En eigenlijk vanaf het begin af aan hoorde je daar best wel dat ze niet heel tevreden waren met, de, met hoe het liep. Zeg maar, er was weinig duidelijkheid, weinig structuur. Uh, dus hij heeft nooit echt... De, het team voor hem weet te winnen. En ondanks de goede resultaten. En ook als je een beetje naar de, achter de statistieken gaat kijken van, uh, van Dortmund. hebben ze, ze hebben iets te weinig gescoord. Als je de expected goals erbij zou uh, pakken. Als ze drie goals meer moeten maken. Nou ja, dat is het dan ook niet. Maar dat is dan wel net de pech die je dan hebt. Zeg maar in zo'n fase. Uh, die Champions League wedstrijd waar ze een onbegrijpelijke strafschap tegenkrijgen. Dat soort dingen zaten dan wel tegen. Maar ja... Ik heb niet het gevoel dat dit ooit een gelukkig huwelijk had kunnen zijn.
0: Nee, man. Ja, het is, ik vind het ook lastig. Want er zijn ook zoveel mensen met een enorm hekel aan Mark van Bommel. En ja, ik vind dat ergens ook wel weer een beetje lullig voor hem.
2: Maar is hij, is hij nou, denk je
0: dat hij een goede trainer is? Ik heb echt een fangboot, 2.05 er, ja. Ja. er is niet echt iets om aan te nemen dat hij een goede trainer is... ...behalve een paar wedstrijden bij PSV, toch? Ja, en dat,
2: uh, nou, een paar. hij was heel de eerste seizoen zelf ongeslagen. Ja. Dat vind ik best wel knap. Het ja, is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre ja. dat toetsschrijven is aan de trainer. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, um, daardoor hebben we natuurlijk wel altijd allemaal gezegd van... hé, hey, hier zit wel wat in.
0: Ja, ja, wat ik niet zo goed snap is dat hij hier is ingestapt. Want na PSV is het wel cruciaal dat je tweede keuze goed is. En als je dat dan bij zo'n turbulente club doet, dat wat Wolfsburg is... Wat super overpresteerde uh, in de ja, jaar ja, daarvoor. Wat want net Champions League hadden, gehaald heeft. Er was hadden... ook nog een kans dat Weghorst was weggegaan. Nou ja, dan was het helemaal een bende geweest. Nou ja, dan is het wel echt... Uh... Weet of, ik niet of, Denk je niet? Als nee, je dat denk ik Als niet. je topscore
1: ook nog vertrekt? Nee, dat denk ik niet. Niet per definitie in ieder geval. Ik denk dat als jij... een Hij wilde weg, Weghorst... Uh, volgens mij wilde de club daar ook uh, heel erg aan meewerken. Ze hadden de vraagprijs significant verlaagd. Op het moment dat je, iemand, dat je dan spits niet kwijtraakt, want ze wilden dus blijkbaar kwijt. En die moet dan blijven. En uh, weghorst is niet per se de makkelijkste persoon uh, in het team. Zal al, altijd hard werken, maar dat is ook wel, zijn ook wel een beetje de verhalen die je hoort. Ja dan is het niet per definitie alleen maar positief dat uh, je topscorer blijft. Hm. Denk ik qua uh,
0: groepsdynamiek.
2: Nee, alleen vindt. Vind je zo makkelijk een spits die er drie zo'n Ja, er, Maar dit is dan dan natuurlijk allemaal...
0: Jaar. Ja, dit is allemaal niet gebeurd. Dus, <laughs> nee, het, nee, zeker.
2: Ja. Zeker, maar ja. uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik zo heftig vind... is hoe intens mensen op hem gaan. Zeg ja, man, maar, met ja. afleien, van Kijk, Van basse daar zit natuurlijk oud zeer. Ja. Met name rondom Oranje. Ja. Maar de dingen die Van Bassen zegt... zijn allemaal ook best wel uh, flink. Hè? Hij zei... Um, mij verbaast het niet zo. Ik moet zeggen dat ik hem niet zo hoog inschat als goede trainer, maar dat is mijn ervaring met hem. Hij had andere ideeën dan ik, maar hoe hij overkomt als trainer, dat vind ik niet zoveel inhoud hebben. Vaak als hij over aan het woord kwam, had hij het over allerlei zaken, behalve de voetbaldingen.
1: Ja, dat zijn witte uitspraken. En ja. dat,
2: dat is natuurlijk het verwijt wat bij PSV heel duidelijk naar buiten is gekomen, is dat hij zich met alles bemoeide. Maar ik weet niet of Van Bassen dat dan bedoelt, of dat hij bedoelt van dat hij een beetje de oude termen gebruikt als inzet en scherp.
0: Het is natuurlijk... Er is bijna geen groter contrast mogelijk... dan de voetballer van Bommel en de voetballer van Basten. Ja, maar dat zegt niet
2: zoveel over het trainerschap, toch?
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat Van Bommel zich op hele andere dingen richt... als het om voetbal gaat dan Van Basten. En dat je daardoor best wel uiteenlopende visies hebt.
2: Ja,
1: maar dat is toch niet wat hij hier zegt?
0: hij zegt toch gewoon dat hij voetbal heel anders ziet? Dat zijn andere voetbalvisies, Maar wat interpreteer jij dan daar? Wat maak je daaruit op?
1: Ja, dat hij dus... Over alles praat behalve over het voetbal-inhoudelijke gedeelte. Dat is, dat, is, dat, dat is voor mij de laatste zin. Oké. Okay, ja. En dan.
2: Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet of hij de hele tactische dingen bedoelt. Of ja, dat hij precies. bedoelt van. Kijk, het kan of gaan dat hij zich overal mee bemoeit. maar dat het uh, op het tactische vlak wat achterblijft. Of dat het gewoon is van dat hij heel vaak zegt van. een beetje ja, op de advocaat-manier. Ja. werken, scherp beginnen, nu wij weer. en hij niet, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, in, in, in eerste instantie, toen hij net trainer werd, had ik het gevoel dat je best wel een soort van de nieuwe lijn van trainers zou volgen qua uh, weten wat halfspaces zijn, uh, bezig zijn met, met formaties in, in, in verschillende, gewoon tactisch redelijk onderlegd. Alleen, dat heb ik hem later in zijn trainingscarrière niet echt heel, meer, heel veel meer in kunnen vangen. Of maar zeg. je weet
0: ook niet echt of je dat, dat gebruikt en of je het daarover heeft toch als buitenwereld.
1: Is dat zo? Zeg maar, als je bijvoorbeeld Slot of Ten Hag wordt praten... dan hoor je toch heel duidelijk dat zij daar heel erg duidelijk mee bezig zijn. Ja, dat kunnen zij toch heel...
0: Maar ik bedoel, het is ook maar net wat je wilt delen met de media. Het feit dat hij het daar niet over heeft, wil niet zeggen dat hij het niet doet.
1: Nee, dat, nee, dat is ook niet maar... de, de aanname die ik deed. Alleen, uh, het is wel... Ik had verwacht dat hij in die nieuwe school van bijvoorbeeld hmm. Ten Hag, Slot... Uh, uh, volledig in die lijn mee zou gaan. Maar ik heb meer het gevoel dat hij richting uh, Frank de Boer... Jo Giovanni van Broekers, Philippe Cocu, die lijn...
2: Poel, ja, is dat, is dat één lijn? Ja. Hey, maar ik, had, wat ik, wat, ik zat daar ook uh, best wel naast. Want <tosses> wat ik als idee had altijd... was dat hij gewoon die dat hij zichzelf aan het overcontroleren was, zeg maar. Dus dat hij, dat toen die situatie met Jeroen Zoet... vond ik echt kenmerkend. Van, dat hij helemaal had nagedacht over... oké, okay, als Jeroen Zoet op de bank zit... dan wordt er een camera-shot van hem gemaakt. Dat zijn volgens mij dingen waar je als trainer... eigenlijk bijna niet eens bij bezig moet zijn. En nee. omdat dat heel natuurlijk, dat hoort erbij. Dus dat moet je niet willen controleren. Ik dacht heel erg dat dat zijn ding was. Uh, dat het daarom op een gegeven moment niet goed ging... en dat hij zich overal mee wilde bemoeien. Maar ja, de dingen die je nu hoort... en dat bij Wolfsburg ook weer niet lukt... En, de, deze technische directeur staat ook niet bepaald bekend als een, als een technische directeur die onder havenklaptrainers trainers eruit gooit. Ja, het zegt ook wel wat, denk ik. Als je, ja. Had, ja, ik, ik begreep dat jij in het de delen een keer had gezegd dat hij in december ongeveer eruit zou zijn. Heb jij een dat keer gezegd? Vreest ik, ja. Maar nog eerder?
0: Ja, helaas. Want ik vind het wel jammer, man. Ik vind het dat juichen voor mensen in ons slag een beetje droevig altijd. Eens. Ik hoop dat hij een, een nieuwe club vindt ooit. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat een club. ...op sportief aansprekend niveau is. Misschien samen met uh, Henk ten Katen... ...want die heeft ook geen club meer.
1: Dit zijn de betere nee. bruggetjes.
0: Ja, maar we, zoeken,
2: we moeten in duo's zoeken, toch? Als ik aan Henk ja, ten Katen ja, denk... Dan ja, ...moet ja, ik ja, ja, aan, ja. aan duo's denken. En uh, hij is in goed overleg met Alwada... Is die, uh, ...is die uit elkaar gegaan. Dus die is ook vrij. Ik ben benieuwd of, of hij nog... Um, ja, ...terugkeert in Europa bij een club. Qua naam, hij heeft natuurlijk altijd nog dat Barça. Wat, ja, ...wat hem gewoon heel veel goed doet. Chelsea, zeker. Ja,
0: ik zag laatst dat ik uh, te strijden door YouTube... en toen kwam ik ineens zo'n programma van Ziggo Sport tegen... met Henk ten Katen. En ik vind toch dat hij gewoon een, een toffe uitstraling heeft. Het is wel, het is, hij is zo anders dan andere trainers in hoe hij overkomt. Het is een beetje... Je ziet niet,
2: hij is een soort straat. Ja, precies. Uh, alleen ja. hij is wel een oude man natuurlijk. Ja. Dat, dat is wel mooi. Hij is, ja, een beetje Amster ja, een beetje Amsterdamse bluff heeft hij ook. Hij heeft wel
0: charisma ook, man. Ja. Ja. Denk je ja. dat hij
1: nog in de eredivisie gaat trainen? Ja, ja, nou zou ja, u, zou u, zouden jullie dat leuk vinden?
0: Als, stel je voor dat bijvoorbeeld uh, Sparta in paniek raakt... en Henk Frezer eruit groot. Ik moet gooit. ook aan Sparta denken. Maar ik zou dat doen. zelf niet doen, maar ik denk dat hij wel een, een trainer is... die iets teweeg kan brengen in een groep ja. als je laag staat. Oké,
2: okay, maar uh, Kees van Honderen gaat volgend jaar naar, uh, naar Feyenoord... omdat Arnstot naar uh, Barcelona gaat.
0: <laughs> en Mooi. Henk de Kaat komt. Ben je dan tevreden? Uh, nee, maar... Ik vind hem wel op zich, hij heeft wel bij Coet de hele jeugdopleiding en zo weer opgezet. Dus ik ben hem wel dankbaar daarvoor. Dat wil ik wel even benoemen, maar ik hoop niet okay. dat hij de nieuwe trainer bij Coet wordt. Dat je even tot
2: hek kan. Ja, ik
0: denk, ja, ik weet niet. Ja. Bedankt. Nee, maar ja, het is ook niet een trainer die je nog, denk ik, nieuw voor de groep moet zetten, toch? Maar als interim coach misschien dat hij dan nog wel iets, iets teweeg kan brengen met zijn ervaring. En ik Sparta is hij toen toch bijna gepromoveerd? Uh, toen met die vrijtrap van Vladeres? Ik weet dat niet zo goed meer. Eigenlijk. Of is het, of in ieder geval, ja, toen door die vrijtrap van Vladeres, of ze degradeerden daardoor. Maar, nee, promoveerde denk ik, want dat was het jaar met die real-life soap in de kleedkamer. Oh ja, zo, dat zo. is ook
2: zo, waar ze, waar ze spelers helemaal niet om toestemming waren gevraagd en alles. Is dat zo? Ja, dat was uh, de core podcast met Hugo Borst. Daar zit ook een heel stuk daarover in. Oh, nice. Volgens mij van, uh, of, of was het met die Jessica Villerius, kan ook volgens mij die documentaire maakster. Uh, die ook die prijs heeft gewonnen met kinderen van Rijnen Daar ging het volgens mij ook in over de camera's toen in de kleedkamer. Hoe bizar dat eigenlijk. Lijp. Is. Ja. Maar goed, genoeg uh, over Nederlanders en Nederlands voetbal. Um, ik denk dat het tijd is om naar uh, de Sala Show te gaan, want dat, dat was niet normaal. Ik, ik zei vrijdag hier in de podcast, zei ik van ja, ik heb ik, waar ik bij Ajax wel het gevoel had dat het een afslag zou worden, had ik dat bij dit totaal niet. Maar Liverpool liet geen Spaan heel van, uh, van United. Of eigenlijk deden ze dat wel ja uh, alleen de Spaan <laughs> ja letterlijk alleen de Spaan maar en stopte ze na de ja,
1: dan nog echt meer kunnen zijn ja
2: na de zestigste minuut stopten ze en eigenlijk zei Henderson volgens mij na de wedstrijd ook van of klopt Klop, zei dat um, ja we waren toen gewoon aan het controleren en we speelden de wedstrijd uit ja niks, Pijnlijk. niks is pijnlijker ja. toch
1: ja ik heb een tweede scherm heb ik hem gekeken en ze konden gewoon geen grip krijgen op uh, Salah, maar ook niet op Shota uh, Op de diepgang van, van Keita in de eerste helft. Het was echt, het was echt lijp, zeg maar, het niveau wat Liverpool haalde. En wat eigenlijk het hele seizoen al haalt. Dus dit seizoen zijn ze wel echt weer heel erg goed. En best wel constant ook. En ja, zo pijnlijk de zwaktes van je grootste rivaal uh, ja, laten zien. Dat, dat...
2: dat was het echt. Ze, ze profiteerden echt optimaal van... van de omschakelmomenten bij United die echt niet best waren... van de traagheid achterin. Maguire, ik verdedigde hem vrijdag ook nog. Ik, ik heb, nu ik zit te denken aan, vrijdag heb ik behalve die 5-0 voor Ajax... heb ik niet nee. veel goed gezegd. Maar Maguire die kreeg ook van de Manchester, Manchester Evening Nieuws... Ja. de krant kreeg hij een 0, het was geen cijferwaardig. Maar die botsing met Shaw ook weer... Het zag allemaal niet best uit.
0: Ja, wat, wat ik wel uh, tekenend vind is... Uh, Jonathan Wilson is een van de betere Engels voetbaljournalisten. En die schreef een verhaal een paar weken geleden over uh, Jadon Sancho. En wat zeg maar voor hem het verschil is tussen uh, voetballen bij Dortmund... waar je precies weet wat je op welk moment doet... en dan naar Manchester United gaan... en de invloed uh, daarop, zeg maar, op, uh, op hem als voetballer. En dat is volgens mij precies wat er bij Manchester United aan de hand is. Het is uh, op geen enkele manier een geheel... en uh, dat is, dat is wel heel pijnlijk.
1: Het is de enige trainer uh, van, de, van de top vier... als je Liverpool, Chelsea en City neemt... die nooit punten voor je zal winnen. Die andere drie coaches... Uh, Tuchel, Klopp of uh, Guardiola... die gaan, kunnen alle drie punten echt voor je ja, winnen. Kunnen iets uh, veranderen. Kunnen iets veranderen en daarmee echt wedstrijden omzetten. En juist in die kleine percentages... kunnen ze dan een winst wel of niet over de streep halen. En dat zal je uh, Solskja nooit zien doen.
2: Nee, ik ben, ik ben het daar helemaal mee eens. En daarom... Ja. Het zal toch op een gegeven moment wel einde verhaal worden. Kijk, yeah. jij, jij zei laatst volgens mij iets interessants... over van hoeveel oud-teamgenoten van hem in de media... Uh, ja, actief man. zijn toch met Ferdinand en Neville. En Neville ja, nu natuurlijk ook was nu ook wel iets, iets harder. Van, ja, een, ja, ietsje. Maar als je Carragher daarnaast ja. ziet... die gelijk zegt van... ja, met hem ga je echt niet nee. meer... Ja, eigenlijk zei hij precies hetzelfde als jij. En Neville zei nog van... ja, uh, United houdt vertrouwen in hem. Die praten er een beetje omheen... wat hij wat nou eigenlijk zelf vond... Ja. Maar jij zei dat van
0: Ferdinand is in de media actief. Scholes, die is natuurlijk Keen wel wat hard. Keen, Keen, Ja, en Neville, ja, Neville en Keen zijn natuurlijk bij de invloedrijkste. En, ja, en toch denk ik nog altijd... Want ik bedoel, Manchester United is gewoon een verdienmodel... voor de Glazer family. Ze staan denk ik drie punten achter West Ham uit mijn hoofd. Dus ze hebben nog alle... dus, nee, is ook zolang, Nee, maar zolang ze Champions League kunnen halen... denk ik niet dat zij die trainer eruit gooien. Woodward uh, vertrekt volgens mij over een half jaar... Het zou, het zou on-Manchester united achter zijn, denk ik, als ze nu ontslaan.
1: Is het? De, denk dat ik weer? wel,
0: denk ik wel, ja.
2: Maar daarop volgt, er zit toch ook wel een chronischer... Uh, nou, ja, ik denk dat dat opvies is, maar er zit wel een groot probleem, toch? Want er is al best wel veel geprobeerd met ook een Louis van Gaal... waar wij van overtuigd zijn, volgens mij, dat het een hele goede trainer is... die wel punten voor je wint. Mourinho zat toen al wel in een mindere fase, natuurlijk... Maar zijn we ook altijd wel van overtuigd geweest ja. dat hij dat kon? Zeg
1: maar, kijk, in principe is, is het nog steeds gewoon een voetbal...
0: Bolwerk.
2: Bolwerk ja. met
1: echt heel... En op dit moment is voor het eerst ook de selectie, zodat je kampioen kan worden. Zeg maar, op iedere positie ben je gewoon goed. En alleen als jij met de spelers die je hebt, zo'n tactiek gaat hanteren tegen zoveel snelheid. Dus inderdaad, Maguire de hele tijd in de omschakeling in die 1 op 1 laten komen met veel ruimte in je rug. Ja, dat, dat is gewoon een doodsteek. En dat, dat is ook gebleken, zeg maar. Ja, dan denk ik dat dat inderdaad te maken heeft met de tactische kennis of in ieder geval uh, het gebrek eraan. En dat, dat kan je wel vervangen. Maar ik ben het ook helemaal eens met Mart. Ik heb nou ook... Je kan weinig structuur betrappen uh, in Manchester United buiten. Oké, okay, we hebben... Uh, we, we, zijn, uh, we moeten kampioen worden. Okay, we laten kopen ja kopen. Ja, ja dat, dat is de afgelopen tien jaar wel het geval. Oké, okay, we hebben een topspits nodig. Martial, uh, 70, 80 miljoen. Groot talent. Ja, ieder tijdsvak heeft wel zo'n aankoop... waar ze dan mee oplossen. Alleen het zijn allemaal pleisters.
0: Maar ook van, van Moyes, <coughs> naar Van Gaal, naar Mourinho... naar Solskjaer nu. Ik bedoel En het is ergens ook wel te begrijpen... in de zin van, je hebt in Ferguson... een, een soort fenomeen die die club... ...gemaakt heeft tot, tot wat het nu is... ...met nog een paar grootheden... ...van de, de, de decennia daarvoor. Maar ja, verder... Ja, ...als zo'n man de basis ...hoef je niet veel te doen. Word je ook live van natuurlijk.
2: Even uh, trouwens een dikke SO... ...naar de regievoering... ...tijdens so, de wedstrijd. So, want dat was echt een partijtje knap, hè. Hey. Dat shot van Ferguson... ...was natuurlijk fantastisch. En Kenny Dalglish, die, die afwisseling man. naar uh, Douglas ...was prachtig. <laughs> en wat dacht man. je van... Uh, die drone of die camera buiten het stadion... dat je al die fans weg Het ja, was echt allemaal fucking goed getimed. Ik weet niet, maar ik zat tijdens die wedstrijd... zat ik echt helemaal ja. van... ja, dit vertelt in
0: alles het verhaal. Vond ik echt knap. Ja, ik ook. Eens zeker. van. Ja. En, maar ja, wat nu voor United? Als jullie technisch directeur ja. waren, als ze die hadden gehad. In de zeer hypothetische <laughs> ja, ja. situatie... Dat, d dat we
2: een TD bij Manchester United was.
1: Uh, ik zou Erik ten Hag uh, proberen te... Te halen. Maar dan moet je hem wel tijd geven. En ik weet niet of het zal lukken, want ik denk dat Ten Hag wel iets meer tijd nodig heeft dan wat je krijgt bij Manchester United. Alleen, uh, de, de spelers passen best wel bij de visie uh, van Ten Hag. En uh, ik denk dat dat een slimmere investering is dan dat je nu Zidane of Conte gaat aanstellen. Wat denk ik gaat gebeuren?
2: Laatste nieuwtje vanuit Manchester. Donny van der Beek is van zaakwaarnemer gewisseld. Guido <laughs> Albers, Ali Doersoen,
0: Erin. Ja. Ja.
2: Het heeft toch denk ik te maken met de afgelopen transferperiode... dat het niet is gelukt om het doorheen te drukken dat hij wegkomt. Nee, ja, dat kun je eigenlijk alleen bij
0: de, de, bij de zaakwaarnemer neerleggen, toch? Die is daar dan uh, verantwoordelijk
2: voor. Blijkbaar wel. Ik bedoel, ik denk ook dat Donny van der Beek... Uh, uitstekend tot z'n recht zou komen bij heel veel club, topclubs in Europa. Ja, man. En met topclubs bedoel ik ja. inderdaad ook een uh, ook in Everton ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: toch. Maar het belangrijkste speelt vooral, vind ja. ik. Bedoel, ja.
2: Dus ik denk dat hij daar een andere zaakwaarnemer... Uh, dat hij daar het probleem heeft, uh, heeft even, gezocht. Heb je heel
0: snel een club voor Van de Beek in de winterstop?
1: Uh, Inter misschien?
2: Ja. ja, waar niet? Ja, waar ik niet ben een bent? heel groot fan van Donnie van de Beek. En ik denk dus. dat elk middenveld uh, zo'n soort speler kan gebruiken. Dus?
0: Dus Barcelona.
2: <laughs> Barcelona. Nou, Barca zou dus heel goed zo'n speler
0: kunnen gebruiken. En als je Koeman was, zou je dan een Nederlander halen? Dat zou ik denk niet doen. Zou... Maar ik nee. denk niet dat
2: Koeman hem op dat moment haalt. Nou, maar goed, Arme Dat Arme is Ronald. een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want um, de Classico. Ja, wat moeten we ervan zeggen, jongens? Zo. Ik, ik ben vooral geschrokken van de beelden na afloop, denk dat Koeman het stadion probeert te verlaten uh, met de auto. Ik weet niet of jullie die ook gezien hebben. Heb ik niet gezien. En dat hoorde dus fans ervoor gaan staan en de auto blokkeren, en selfies maken, en dingen schreeuwen en uh, verwensingen naar zijn hoofd. Het was echt heel pijnlijk om, uh, om dat te zien, zeker als je weet. Hoe belangrijk hij natuurlijk voor de club is geweest. Ja. Welk moment hij is ingestapt. Um, en hoe die dan nu aangepakt wordt. De club heeft zich er ook al echt over uitgesproken. Dat, uh, dat ze zich heel erg schamen voor het gedrag van hun supporters. Maar ja, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Ik bedoel, je speelt de derby tegen... Derby. De, ja, derby is ook niet Klassieke helemaal... Ook. Dus je speelt de klassieker ja. tegen, tegen Real. Ja, en je treedt sowieso al aan met een opstelling waar je niet per se heel trots op hoeft te zijn, denk ik. En het spel vervolgens is ook niet best.
0: Ik, uh, ik had er niet eens echt zin in, eigenlijk. Ja,
2: de, het is heel anders, hè. Het is dus zo aan onderhevig. Nee, het is, die, ja. die vibe, zeg maar, van een paar jaar geleden... dat je gewoon op zaterdagavond ging met ja, z'n allen afspreken... gewoon die wedstrijd stond rood omcirkel op de agenda. Gewoon dat je de helemaal verging, dat is gewoon niet zo. En als je naar die wedstrijd kijkt, dat voel, dat voel je in die wedstrijd ook niet... Nee, precies. Zo Busquets en Piquet die, die geven ook niet meer die schoppen. Benzema en Modric, hmm. die hebben het niet nodig.
0: Weet je wel, die spelers waarvan je verwacht dat die het echt voelen. Ja, het was normaal, als het twee maanden van tevoren was, het al die reclames. En uh, ja, nu ik, ik, was, ik wist het eigenlijk niet eens tot uh, een dag of vijf geleden dat hij eraan
1: komt. Ja, de, de, Al die Spaanse kranten benoemen het ook heel duidelijk nieuwe era. Uh, ja. Dus probeerde inderdaad Fati heel erg in die rol te uh, creëren.
0: Ja, had het ook moeilijk. Uh,
1: Fati had het moeilijk, inderdaad. Vond Barcelona oké okay is. Naar, ...naar omstandigheden. Mm. Alleen ik vond dat ze tactisch... ...wel weer overklast werden door uh, Real Madrid. Uh, die, de eerste goal is best wel pijnlijk natuurlijk. Dat omschakelmoment.
2: Ja, is voor Memphis ook uh, kloot, Ja. Die bal verliest hij wel te makkelijk.
1: Hij verliest die bal te makkelijk. En vervolgens loopt niet, hij, hij loopt niet mee... <coughs> ...met Alaba die de bal verovert. Migueza, ik coort. weet
2: niet waar die staat trouwens. Maar... Ja, ja
1: Migueza maar... stapt in. En op een heel raar moment... ...op het moment dat uh, de paas wordt gegeven op Alaba... Uh, stap Minguez in, de, en uh, de pie stopt met meelopen en op een gegeven moment daardoor komt er een 3 tegen 2 situatie, ja goede opening van volgens mij ben ze maar op uh, op Alaba. Wow. En die uh, ja. Die maakt een prachtige 1-0 en volgens probeert Barcelona wel wat, maar echt serieus.
2: Ja, nou, die kans van Des is natuurlijk uh, bizar, maar ja, hoe, mm. sorry, maar het kan niet als Barcelona dat je met een rechtsback op rechtsbuiten speelt. Ja, die krijgt dan zo'n kans. En dat is natuurlijk heel makkelijk yeah. praten achteraf, maar dit is toch heel anders dan als daar een speler staat die al heel zijn leven uh, moet scoren in plaats van een speler die al heel zijn leven langs de flank moet opkomen. Ja, ja
0: ik weet niet of je ook vroeger in de jeugd altijd back was, maar... Uh, nee, ik uh, heb uh, altijd op middenveld gespeeld. <laughs>
2: Nee, maar uh, ik weet niet.
0: Ik... Ja. Nee, nee, maar ja, super pijnlijk voor Koeman en voor die club. En hoe zou het met hem gaan? man? Want ik zou helemaal gek worden van de stress. als ik nu Ronald Koeman was. Ja, dat kan ik me zo voorstellen, ja. Dan zou je toch denken: van ik kap er zelf mee.
1: Ja, het, het maar, Je weet ook gewoon hoe dit gaat aflopen. En dat maakt het relatief pijnlijk. Zeg maar van: ik zie geen, niet zo heel snel een situatie. waarin hij hier nog uit kan komen. En dat ligt geneeds helemaal aan Koeman. maar wel aan de hele situatie. Uh, waar hij nu te, in terechtgekomen is. En ja, het blijft dan dingen als Luc de Jong halen. Dat, dat, dat zijn gewoon, is gewoon een extra streepje op een moment... dat je die streepjes al niet, niet kan
2: gebruiken. Werd weer uitgevloot ook.
1: Ja, ja en, en ergens snap ik wel dat als jij... Uh, dat is natuurlijk wel de hele makkelijke... maar van Messi naar Luc de Jong um, en Braidwaite... Ik snap dat je bent niet verwend als Barcelona nee. fan. En dit is dan wel weer ook een speler die in alles niet in het Barcelona-voetbal past, zeg maar. Ja, dat, dat is dan wel weer zo'n typisch iets... waar je dan best wel boos om kan worden als uh, supporter zijnde.
0: Ja, ik vond hem als pinshit herhalen niet eens zo heel gek. Daar hebben wij <lacht> toen nog heel lang discussie over gehad. Ja. Maar ja, dat hij nu een beetje symbool staat voor een nieuwe Barcelona... is wel pijnlijk. Ja, en Akerweren komt erin en die prikt hem natuurlijk wel... Uh, ja, dat is wel lekker voor Koeman... Binnen. dat hij misschien nog iets van zijn oude, oude vorm terugkrijgt... Ja. en uh, doelpunt kan maken. Ja, ik denk dat dat een luxere optie is dan Luc De Jong. Ja. Uh, ja. ja. Ik, hoop, uh, ik hoop dat hij nog even de kans krijgt.
2: Ja, het is pijnlijk voor Koeman. Ik, uh, ja, als je zo, als je, ik vond dat verlaten van het stadion vond ik wel uh, een volgende stap, zeg maar. Kijk, je had natuurlijk het gedoe met de media. Je hebt natuurlijk uh, het publiek, wat, uh, wat dan echt Barca-fans zijn die in het stadion zitten, zeg maar. Dat is ja. natuurlijk ook niet alles, maar die best wel kritisch zijn. En dan nu gebeurt het ook nog een soort fysiek. Ja, het zijn wel elke keer stapjes erbovenop, zeg maar, van
0: hoe... Uh, ja, Hoe er is, naar hem gekeken ja, wordt. Ik had gedacht dat het zich meer op het bestuur zou richten. Maar dat zou je waarschijnlijk als dit in Nederland was gebeurd zien. Maar, ja,
1: ja, maar het is ook gewoon... Ook, het, het team zit niet goed in elkaar. Zeg maar. Ook tactisch niet, zeg maar. Nee. Ik vind... Dat zei ik hier laatst ook wel eens. We doen wel eens te makkelijk dat hij echt een heel slecht team heeft. Want dat is natuurlijk ook niet zo... Uh, uiteindelijk heeft hij Pedri, 3 Fatih, uh, Gavi. Uh, dat zijn de drie grootste talenten, denk ik, in die leeftijdsklasse. vis frenkie vis frenkie Wereldkeeper ja, heeft hij ook. Een wereldkeeper. Dus het is dus echt niet dat hij echt alleen maar een kut elftal heeft. En dat, zo wordt er wel... Is in Nederland naar hem gekeken. En dat, dat vind ik dan wel weer te makkelijk. En ik vind veel van de kritiek vind ik eigenlijk ook best wel terecht. Alleen, dit gaat natuurlijk veel te ver. Ja, ik, ik zie gewoon niet hoe hij hieruit komt. Plus de lokroep om... Uh, Nee. Om...
0: Uh -huh. nee, ik, onder... ik ja. onderbrak je niet ik, uh... <laughs> nee.
1: Ja, uh, hoe heet het, uh, niet Injesta, maar Xavi uh, uh, Die wordt zoveel groter Ja, uh,
0: het, het voelt gewoon als een iets onvermijdelijks Dat denk ik ook Hoe kijken jullie naar die filmpjes op Twitter Waarin het team van Xavi uh, tiki-taka speelt in een competitie Dat wel mooi, man Ja, nee, precies, maar hecht je daar waarde aan? Ik word daar heel cynisch van als ik, dan, als ik dat soort filmpjes zie. Ja, ik denk dat ook het, Ja, het is een beetje...
2: ik, ik snap je neiging, maar ik geloof het wel. Ik geloof niet dat
0: het toeval is dat dat bij zijn team gebeurt. En geloof jij ook dat hij dan uh, dit bij Barcelona ook kan?
1: Het voelt een beetje alsof jouw club een speler haalt... en je gaat best-of-compilation best kijken. Ja, het zegt natuurlijk niet alles. Het zegt iets. En als je het in dat perspectief stelt... dan kan je er wel wat mee. Dus ja, het is inderdaad geen toeval... dat het team van Xavi op die manier opbouwt... en op die manier voetbalt. Alleen...
0: Ten... Als jij een team hebt wat aan kwaliteit... redelijk superiër is aan de tegenstander... dan kun je natuurlijk ook al snel zo voetballen. Ja, maar, ook maar... niet altijd.
2: Nee. Nee. Nou ja, ik, en dat uh, zullen we niet weten, want we kijken die competitie niet. Nee, dat Tenminste, is
0: waar. ik heb nog nooit uh,
2: langer dan 20 minuten naar zo'n wedstrijd Heb jij wel eens 20 minuten naar Zeker wedstrijd? weten. Maar er waar. waren andere belangen in het spel op dat moment. Geld.
0: Nou, ik zou niet eens weten wat het is. Nee, <lacht>
2: nee. Ja, laten, we, laten we wat leuker afsluiten dan, uh, dan het potentiële ontslag van Ronald Koeman. Koe Vitesse. Volgende week woensdag is niet Koe Vitesse, maar wel Borussia Dortmund tegen Ajax. Zo. En we hebben een mooi eventje, Jaron.
1: We hebben een heel mooi uh, eventje. We hebben een vrij succesvol EK gehad... bij de vrienden van Club Atelier.
2: Club Atelier in Amsterdam.
1: Ja, en toen dachten we van... ja, dat moeten we eigenlijk ook dit jaar weer doortrekken. En uh, nou, zij zeiden van... oké, okay, misschien moeten we een Ajax viewing party uh, doen. Misschien een showtje eromheen. Ja, toen zijn wij gaan zitten. Toen dachten we van... Nou, misschien moeten we dit maar
2: gaan doen. Misschien kan het wel eens heel gezellig worden.
1: Misschien kan het wel eens heel gezellig worden. En uh, toen kwam er een uh, redelijk geniaal idee... Om uh, Novemberfest ervan te maken. Ik weet niet of ik de ideeënmaker mag benoemen. Van mij mag je. Kariel uh, kwam met dit geniale Echt? idee. Jazeker. Dat oh, is ook voor het eerst dan maar. Nou, nou dat zou ik niet willen zeggen. <laughs> um, dus we doen er ook een leuk themaatje bij. Dus verwachten uh, currywoesten. Uh, inloop rond een uurtje of zeven. Een showtje vanaf een uurtje of acht. Kosten? Vijf euro. En dan krijg je nog een biertje bij ook, hè?
2: Thuis is het bijna duurder.
1: Ja, en, uh...
2: Als ik mijn vriendin moet omkopen om voetbal te kijken. Ja,
1: en om nog even af te toppen. Ik heb gehoord dat er ook shortjes aanwezig zijn. Nou.
2: Danny Vroger is erbij. <laughs> Toch? Ik vind dat een erg leuk uh, linkje in de beschrijving of is er nog geen linkje?
1: Er is een linkje. Het linkje gaat in de beschrijving. En misschien ik denk ik dat we via de social media ook nog wel het een en ander gaan uh, communiceren. Uh, ik denk dat er deze week misschien nog wel wat kaartjes te winnen vallen.
2: Ook leuk. Ook dat nog. Ja, het is uh, het uitpakken, maar dat... Leuk. Uh... Volgende week woensdag dus. Dat gaat top worden. Ajax kijken bij Club 1 met uh, de FC Afkikker crew. Dat is niet mis. Nou, hartstikke gezellig. Wees erbij en wees er morgen ook weer bij, want dan zijn we er weer met de nieuwe FC Afkikker Daily. Bedankt voor het luisteren en kijken. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.